0: es sencillo somos lo que comemos (risa) después de un aniversario con todo lo que comimos (risa) con el hambre que usted trae después que termina el culto algunos en forma porque aquí no hay nadie sobrepeso eso es el área muscular que se nota Amén, gloria al nombre del Señor. Cuando las esposas ven a los maridos sobrepeso dicen, me diste un Arno Schwarzenegger, padre. Cuando tenía 20 años, Arno Schwarzenegger. No ahora, porque ahora parece una momia. Amén. Pero, aunque parezca cómico, siempre pensamos, somos los que comemos en el área físico. Más sin embargo, el tema tiene que ver con un área espiritual. Diga conmigo, el tema es espiritual. Eh, Cuando usted va por las famosas avenidas de aquí, nosotros le llamamos autopista en mi país, acá en buen español le llaman freeway, ¿cuántos de ustedes han visto cartelones bien grandes que en inglés le llaman billboard que tienen anuncios de comida? ¿Cuántos lo han visto? ¿Cuántos han visto más de tres en los freeways? Después de ver los tres, ¿Les da hambre o no les da hambre? Porque eso es lo que se llama mercadotecnia. Dice la historia que los productores de las motocicletas Harley Davidson, que son muy famosas aquí en Estados Unidos, dijeron en una ocasión que ellos no vendían motocicletas, que ellos vendían un estilo de vida. ¿Cuánto entendieron eso? Porque ellos dicen, nosotros hacemos motocicletas para hombres de 43 años para arriba. Para que se pongan jaques de cuero, pantalones de cuero y botas y se monten en la Harley Davidson. Para tratar de impresionar como si fueran unos 9 de 15 años. Entonces ellos dicen, no estamos vendiendo motocicletas. Estamos vendiendo un estilo de vida. ¿Cuántos han visto los Harley Davidson por ahí que a veces van 10 y 15 juntos? Y yo los miro y los veo más canosos que yo porque todavía me queda pelo negro. Pero ¿cuántos ustedes los han visto? Y cuando yo los veo le digo a Cindy, están todos en la andropausia. Están de casi 60 años y creen que tienen 15 años. Está bien, hay que ser positivo en la vida y y amén. Pero el punto es este. Nosotros reaccionamos a lo que vemos. De hecho, esta parte no la debiera decir, pero eh, tal vez me comprendan. Cuando se habla de un hombre o una mujer y hay un problema matrimonial, El consejero siempre explica que hay una diferencia entre la mujer y el hombre. La mujer es más emocional. La mujer es más que el esposo le diga: Mi amor, qué guapa te ves hoy, qué linda te ves, tú eres la mejor mujer del mundo. De momento aparece con un ramo de flores, aunque sea uno de un dólar, ahí en la esquina del Atlante y lo venden. ¿Ves? Pero. Dicen lo, los estudiosos, ¿verdad? En mi país de, dicen, dicen los chismosos y yo que mi lengua no es muy buena, que el hombre reacciona más a la vista. ¿Ve? Pausa una mujer vestida como la chimotrufia, usted no la mira. Pausa una mujer vestida como... ¿aquí ¿Hay alguien de Nicaragua? ¿No hay nadie de Nicaragua aquí? Selina se escondió. Arriba Nicaragua que quedó mis universos. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Pero yo les voy a decir una cosa. Eso fue porque nosotros los puertorriqueños somos gente buena. Pero mi universo tenía que ser Puerto Rico. ¿Ah? Una muchacha que está trabajando en un programa de salud mental con los niños. Ahora, yo pensé que le iban a dar mis universos a mi salvador. Una muchacha sobresaliente y más con el mensaje que está enviando ese país al centro de eh, Centroamérica de de cómo se debe de de vivir. Pero lo importante es que la corona se quedó en los centroamericanos, en los hispanos, en los latinos porque estamos conquistando. Amén. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Usted se ha dado cuenta que en mis universos hay una sesión donde todas ellas tienen que salir en traje de baño? Ay, el pastor es tan pecador que vio a mis universos. Está bien, todos sus pecados, tíremelos a mí. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros reaccionamos a la vista. Y cuando nosotros vemos esos anuncios, por ejemplo, yo tengo un pequeño problema, ¿se lo cuento? Como dice la doctora Liz Millán, ¿quiere que les cuente? Cuando yo era joven, habían unos carros que se llamaban Datsun Nissan, deportivo, ya no existen, estoy hablando de la edad de ustedes ahora son Nissan nada más y eran deportivos entonces yo me meto al ejército a los 18 años por dos razones una para los beneficios de estudiar a la universidad y la otra para comprarme ese carro porque yo veía ese carro deportivo ahora está por el 300 qué sé yo qué. Los otros días lo vi y le dije así mira ese era el carro que yo me iba a comprar lo único que el que yo me iba a comprar era una basura al lado de ese ¿Por qué? Porque el el estilo y la manera que se veía. Pero, cuando pasó el tiempo que yo me lo podía comprar, ya no lo necesitaba. Porque nosotros reaccionamos a lo que vemos. Nadie levanta las manos. ¿Cuánto han ido al mall y han comprado cosas porque las vieron bonitas y no las necesitan? ¿Ok? Entonces... En, en Apocalipsis, capítulo 10, nos enseña algo que tiene que ver con todo lo que yo he explicado. Especialmente con somos lo que comemos. ¿Eh? Eh, vemos una motocicleta, no la necesitamos, pero nos gustó, la compramos. no la comimos porque nos metimos en una deuda. ¿Ve? Sin necesitarla. Vemos un, un saco italiano de dos mil dólares y yo quiero impresionar a la gente con un saco italiano cuando yo puedo ir a Los Ángeles comprarme uno de doscientos dólares y lo impresiono igual. Porque dicen en Guatemala que no es la ropa de afuera, sino que es la cercha. O sea, yo. Lo lindo no es mi ropa, lo lindo soy yo. Si alguien también es lindo, diga yo también. Ay María, qué mucho feo hay aquí. Solamente tres hicieron así. Usted va a un psiquiatra y el psiquiatra lo primero que le dice es: tienes que cambiar tu manera de verte a ti mismo. ¿Cómo? Tienes que cambiar tu manera de verte a ti mismo. ¿Por qué? Porque usted va al psiquiatra. ¡Ay, no, 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 Y el psiquiatra dice, le quedan dos minutos para llorar y son 500 dólares por los 30 minutos que le di. Y aquí usted viene, usted es bendecido espiritualmente, físicamente, emocionalmente. Es más, hay gente que hasta se enoja conmigo y eso lo bendice a usted. ¿Usted sabe por qué? Porque eso en psicología se llama ventilar, usted saca la ira, saca el rencor, saca el odio. Y todos se lo tiran al pastor. Lo que se les olvida es que yo soy como el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y en Puerto Rico decimos, cuando la gente te ataca, decimos, me resbala todo. ¿Cuánto aprendieron eso? Cada vez que alguien te mire mal y te ataque, tú dile, me resbala todo. Es más, y trata de ir a comer cerca de donde vive la persona para que te vaya comiendo y engordando, porque somos lo que comemos. Apocalipsis, capítulo 10, nos expresa algo muy importante, que ahí es donde se desarrolla el mensaje, y vamos a tocar algunos, algunos versos rapidito, aunque los muchachos lo ponen en, en el screen, pero quiero estar seguro, ¿verdad?, que lo, que lo tengo aquí, Apocalipsis capítulo 10, porque hemos estado hablando de los juicios de Dios, aunque yo soy el pastor de la misericordia, yo soy el pastor de la restauración, yo soy el pastor de que Dios perdona, yo soy el pastor que no importa cuán profundo uno ha caído, tú le pides perdón a Dios, te arrepientes, te apartas, Dios te levanta, Dios te limpia, y para adelante en el nombre de Jesús, pero también hay un libro que habla de unos juicios, de unos eventos, que están a punto de suceder y usted tendría que escuchar todos los mensajes anteriores porque, por ejemplo, yo no he querido pasar los últimos videos de la guerra del Medio Oriente porque es horrible, hermano, es horrible. Mientras usted y yo estamos aquí, ahora mismo están muriendo más de mil personas en el Medio Oriente, entre ellos niños. Y no solamente eso, ya Estados Unidos, por el cual tenemos que orar y orar por nuestros jóvenes, ya está envuelto en esa guerra también. Ahora todo Palestina hizo una convención para envolverse en eso también. Ahora Francia también dice que va a tener que envolverse porque es amiga de Estados Unidos. En otras palabras recuerden que cuando empezamos el estudio de Apocalipsis dijimos que lo que nosotros estamos viendo es el principio de lo que va a acontecer después que Cristo levante la iglesia. La cosa más loca, la cosa más más tonta para muchas personas es eso de que Cristo viene, aguántese que ahorita viene algo, pero mucha gente dice, eso es una locura, son inventos de la iglesia, sin embargo, nunca la iglesia había visto las profecías cumplirse a la velocidad que se están cumpliendo como usted y yo la estamos viendo y Cristo Dios y la generación que vea estas señales es la última generación. Lo único que falta es que suene la trompeta, los muertos en Cristo resuciten, y nosotros seamos transformados, nos reunamos con el reino del cielo y subimos con el Señor. Pero todavía no, no, no es todavía la gran tribulación. Primero viene el levantamiento de la iglesia y después viene la gran tribulación. Durante la gran tribulación lo que va a acontecer es tan horrible que lo que está pasando ahora que usted vio en las noticias, madres llorando, niños decapitados, hoteles y hospitales derrumbados por la bomba, eso es nada para lo que va a ocurrir. Los científicos trataron de decir que fueron unas plantas, que esto, lo otro, pero ¿cuánto vieron que esta semana el río Nilo de Egipto se volvió rojo completamente? Recordándonos lo que pasó en el libro de Éxodo, ¿Se acuerdan? que fue una de las plagas del Señor, pero los científicos siempre, para engañarnos, como hicieron con el COVID, que dijeron que fue que que el COVID se escapó, cuando ahora están saliendo documentos de que hay una organización, una élite en Estados Unidos, que dice que hay que disminuir la población. Y para disminuir la población, hay que matar gente. Hay países, de acuerdo a documentos, que la gente viejita, ¿cuántos viejitos hay aquí? (risa) Dicen que ya no sirven, que hay que eliminarlos. Por eso yo mi último cumpleaños es el viernes que viene y ahí paré. Pero mire qué cosa. Pero ese no es el problema, esta parte sí es dolorosa. Yo escuché en un documental en la televisión que incluyendo Estados Unidos le está quitando beneficios a escuelas donde le dan servicio a niños especiales, niños discapacitados, porque son cargas para la sociedad. El señor reprenda al diablo ningún niño discapacitado es carga para la sociedad ningún niño discapacitado es carga para un padre o una madre Dios sabe lo que hace nuestro trabajo es amar a ese niño y creer que un día Dios va a hacer algo denle el aplauso a Dios y se lo merece yo estaba escuchando a una muchacha que eh, Cindy lo vio conmigo tuvo un accidente quedó parapléjica los doctores le dijeron jamás vas a caminar, jamás. Y ella empezó a agarrar terapia y agarrar terapia hasta que logró montarse en una silla de ruedas. Y la verdad es, le voy a decir la verdad, le tomó 12 años. Pero hoy en día está caminando que usted jamás, si ella no le cuenta la historia y le enseña la foto, usted no cree que esa mujer estuvo parapléjica, que no podía moverse del cuello para abajo. Pero cuando tenemos fe en el Dios creador de los cielos y la tierra y clamamos a Dios y le pedimos a Dios, Dios hace que lo imposible se convierta en posible. O sea, ¿qué, ¿Qué es lo que les quiero decir? No podemos perder la fe en Dios. Hay procesos, hay situaciones, hay razones por las cuales solo Dios sabe, y ahorita viene en el mensaje, si no se lo digo el domingo que viene, hay razones por las cuales Dios permite que pasemos por ciertas circunstancias, por ciertos momentos desagradables, por ciertos momentos dolorosos, pero Dios sabe que es parte del proceso para que nuestra fe se haga fuerte. Hay gente que a la primera que usted le pincha un dedo imagínense. a mí el enemigo me da con todo es más, yo le iba a pedir la oración a ustedes que orarán por mí porque cada domingo que voy a predicar el enemigo se encarga que todo el sábado toda la noche y toda la madrugada que haya ruido en todo el vecindario para que yo no duerma yo estoy sin dormir, yo ando desvelado yo estoy viendo doble pues yo, voy, yo estoy contento, veo la iglesia llena y es que estoy viendo doble, cada persona la veo doble. Sí, les pido la oración, Señor, ayuda al pastor. Aunque usted me odie, ore por mí. Ay, Señor, tú sabes cómo me caí de gordo y pesado, pero, pero ayúdalo al pobrecito, ayúdalo. No, pobrecito el diablo. Hay un cántico. Ay, pues se me fue el tiempo, tenemos que irnos, estamos en, o seguimos. Hay un cántico que dice, cualquiera que me vea a mí, se cree que soy pobrecito. Cualquiera que me vea a mí, se cree que soy pobrecito, mentira del mismo diablo, que del cielo somos ricos, mentira del mismo diablo, que del cielo somos ricos. Se va a la iglesia, se va dándole palo a Satanás, se va a la iglesia, se va dándole palo a Satanás. Y después dice, dándole palo, 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 dándole, ¿cuánto le van a dar palo a Satanás? aleluya así que la próxima vez que alguien le diga a usted pobrecito usted diga cualquiera que me vea a mí se cree que ese y dígale, y yo me voy dándole palo, palo, palo a Satanás gloria al nombre del Señor entonces viene esta parte aquí vamos a Apocalipsis capítulo 10 vamos a leer todos los versos y luego explicamos amén dice de esta manera recuerde que, que, que Juan en la isla de Palmo está teniendo unas revelaciones Está viendo ángeles, eh, hay sonido de trompeta, están las copas de la gira, está viendo los ángeles y, y todo lo que hemos explicado en los mensajes anteriores. Pero Dios en su gran amor y misericordia, en el capítulo 10 va a hacer una pausa. Diga conmigo, Dios va a hacer una pausa. Porque Juan ha estado viendo juicios y juicios y juicios y juicios. Entonces, ahora Dios quiere que Juan comprenda que Dios no es que está castigándole, haciéndole daño a la gente, sino que Dios le ha dado miles de años de oportunidades a la sociedad y la sociedad no cree que Cristo viene, así como no creían cuando Noé predicaba sobre el diluvio. 120 años hablando de un diluvio, la gente decía, el viejo está loco, está en drogado, se metió sida, qué sé yo qué. No, lo que pasa es que Dios, dice la Biblia, lo va a leer ahorita en la carta de Pedro, no quiere que nadie perezca. Pero a los 120 años... ¿Cayó o no cayó el diluvio? Cayó el diluvio. Entonces Dios no quiere que nadie se se pierda. Entonces, dentro de todos esos juicios, dentro de todo lo que Dios le está revelando, ahora en el capítulo 10 Dios le va a revelar, voy a hacer una pausa antes de mostrarte todo lo demás que viene. Entonces empieza así. Están conmigo en Apocalipsis capítulo 10. Yo uso la nueva versión internacional, ustedes usan algunas mejores que yo, pero a mí me gusta esta porque es más sencilla, gloria al Señor. Yo estudié con la Biblia Católica Nacar Colunga, que es la versión más cruda y y hay palabras ahí que usted no quiere ni que yo repita, gloria al nombre del Señor. Después vi a otro ángel poderoso. Ahora, Juan ahora no está en el cielo, Juan ahora está en la tierra. Después vi a otro ángel poderoso... Que bajaba del cielo envuelto en una nube. Un arcoíris rodeaba su cabeza. Un arco iris rodeaba su cabeza. Creo que voy a tener que hacer un alto ahí en ese verso para poder explicar, poder explicar algo un momentito. ¿Sí lo puedo hacer? Ok. Déjeme ver si, si, si encontramos aquí lo que lo que explica lo que explica este gloria al nombre del señor él dice que cuando ve a este ángel lo ve con un qué un arco iris entonces cada cosa tiene su símbolo en el libro de apocalipsis entonces cuando usted va conmigo cuando usted va conmigo a Génesis capítulo 9 verso 8 al 17 Génesis 9, 8 al 17 yo quiero que usted comprenda qué es lo que Juan está viendo yo quiero que usted comprenda porque yo dije ahorita que Dios está haciendo una pausa para mostrarle a Juan que él es un Dios de misericordia que él es un Dios de bondad que él es un Dios de amor que él no está castigando a la humanidad por puro chiste sino que la humanidad es la que se ha ganado el juicio pero que todavía Dios insiste en darle oportunidad como insiste en darnos oportunidad a nosotros entonces dice: ¿él, él, vio, él vio en el ángel un qué? Arco iris. Un arcoíris. ¿Qué representa el arcoíris? La misericordia y el pacto que Dios hizo con la humanidad. Génesis capítulo 9, verso 8 dice: Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo: Yo establezco mi pacto. Diga conmigo: pacto. Porque un pacto no puede ser violado. Mi pasto con ustedes, con sus descendientes. Diga conmigo descendientes. Oh, descendientes, porque ahorita vamos a enseñar la foto del nietecito de Patty y de Juan, que la tenemos ahí. O sea, que ese pasto no es solamente con Patty y con Juan, sino también con sus descendientes, con sus hijos, con sus nietos, y conmigo hasta con mi bisnieto. Gloria al nombre del Señor. Y sh, tranquilo, que Dios me va a dar el año para tener hasta tataranietos. ¿Usted se imagina usted escuchando mami todavía yo hasta teniendo tataranitos. Usted tiene que estar loco para venir a esta iglesia. Pero yo preferiría estar loco para venir a una iglesia donde me alimentan y me enseñan la palabra como es, aunque me duela. Entonces dice, hizo un pasto con todos los seres vivientes que están con ustedes, es decir con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, ¿se acuerdan que lo mencionó ahorita? Las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más, nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió, esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que lo acompañan. He colocado mi qué? ¿Y qué vio Juan con el ángel? He colocado mi arcoíris en la nube, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ella aparezca el arcoíris, me acordaré del pacto, diga, pacto, que he establecido con ustedes. Diga, es conmigo el pacto. ...y con todos los seres vivientes... ...nunca más las aguas se convertirán en un diluvio... ...para destruir a todos los mortales... ...cada vez que aparezca el alqué ...que vio Juan en el ángel... ...cada vez que aparezca el alcohol y entre las nubes... ...yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí... ...para... 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 ...para siempre con todos los seres vivientes... ...que hay sobre la tierra... ...el último verso... ...Dios concluyó diciéndole a Noé... ...este es mi pacto... ...que establezco con todos los seres vivientes... ...que hay en la tierra... ...cuando Juan ve el arco iris sobre el ángel... ...es lo que ve es... ...el pacto que Dios hizo con los seres humanos que creyeran en él, de que más nunca destruiría la tierra con agua y con diluvio. A un Dios de misericordia, de bondad y de amor como ese, yo le daría aunque fuera un aplauso. ¡Oh, aleluya! Vamos, vamos otra vez entonces, a Apocalipsis capítulo 10. Apocalipsis capítulo 10. Después vi otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en la nube, un arco y rodeaba su cabeza. Su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de, de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo. Ahora, yo hice algo a propósito. Les leí bien rápido, dele para atrás. Después vi otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube y un alcohol y eso que su rostro era como eso, sus piernas parecían columnas de fuego. ¿El alcohol y bajaba envuelto en una qué? ¿En una qué? Eh, bajaba envuelto en una nube. Ahora, yo quiero que usted vea conmigo el Salmo 104, verso 3. Salmo 104, verso 3. Hmm. Esto está poderoso. <risa> Él vio que el ángel venía envuelto en una nube, ¿sí? Ya vimos el arcoíris, pacto de Dios. Yo no sé si a usted le, le, le emociona o no le emociona. Yo ayer veía las noticias y se me rompía el corazón porque eh, una madre está esperando a su hijo de 33 años y casi llegando a su casa pasó aquí un carro, le disparó y lo mató casi al frente de su casa. La madre llorando, desgarrada a su corazón, dice: Me han llevado parte de mi corazón porque le hicieron esto a mi hijo. Si mi hijo venía del trabajo para aquí, para acá. Entonces, estamos viviendo en unos tiempos, hermano, donde ya no hay ética, ya no hay respeto, ya no hay bondad, ya no hay amabilidad. Eh, eh, es un peligro eh, manejar, hermano. Una cosa eh, terrible, las cosas que, 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 que vemos. Eh, lo que pasó hace varios domingos frente el cerca de mi casa, el hombre que venía hacia su velocidad y, y iba un sargento con su esposa y tristemente los mató a los dos, al sargento de la policía y a, y a la esposa de él que era maestra de Downey. Eh, eh, y todos los días una muerte. Yo tengo aquí en el programa de Crisis que nosotros somos voluntarios con la ciudad de Los Ángeles, el domingo pasado se suicidó una persona. El domingo anterior una persona mató a otra y después se suicidó. El domingo anterior, un carro atropelló, a una persona y lo mató y se fue. La semana anterior, otro se suicidó. Todos los días, en Los Ángeles, California, alguien mata a alguien, alguien atropella a alguien y sigue, o alguien se quita la vida. Entonces, yo quiero tratar con un Dios, porque la razón por la que mucha gente se quita la vida es porque se sienten culpables. Y sienten culpables. «Yo no tengo perdón ni de Dios, no tengo perdón de mi familia, no tengo perdón de nadie». Pero yo les estoy probando por ustedes que cuando el ángel vio el alcohiri, lo que vio fue el perdón de Dios, la paz de Dios, el amor de Dios, vio todas las maravillas de Dios hacia nosotros que no lo merecemos, pero él decidió tomar nuestros pecados, dice el libro de Isaías, el castigo de nuestra paz lo puso sobre Cristo en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy vivamos felices y vivamos contentos y vivamos llenos de vida. No hay que suicidarse, no hay que quitarse la vida. Yo sé que que las religiones han enseñado que Dios te va a castigar, Dios te va a mandar al infierno. Bueno, existe un infierno, Cristo habló del infierno. Pero primero, antes del infierno, Cristo envió su propia vida para darla en sacrificio por nuestra salvación. Yo decido en quién yo creo. Decido que no merezco el perdón de Dios o decido que Dios decidió poner todos mis pecados sobre Cristo para que yo fuese libre de toda culpabilidad. Yo no me tengo que quitar la vida, yo no me tengo que suicidar, yo lo que tengo que hacer es aceptar el perdón, la bondad y la misericordia de Dios. Ahora, observe esto, porque lo vio envuelto en una ¿qué? En una nube afirmas sobre las aguas tus altos aposentos y hace de las, hace de las, hace de las nubes tus carros de guerra, tú cabalgas las alas del viento, las nubes para Dios y los ángeles son los carros de guerra, por eso, por eso es que Juan cuando ve al ángel, Lo ve envuelto en una nube. Ahora, eso tiene un significado. Ya usted está cansado de tanto significado. O o, o seguimos. Entonces, vamos otra vez para Apocalipsis 10. Sea el nombre de Dios glorificado. Apocalipsis capítulo 10. Aleluya. Esa Esa parte ahí es bien, bien importante. Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. ¿Por qué el rollo que llevaba el ángel estaba abierto? Porque cuando dimos el estudio sobre Apocalipsis capítulo 5, vimos que cuando Cristo entra al reino de los cielos, Dios Padre está sentado con un rollo sellado que se buscó en todo el cielo, en la tierra, alguien que pudiera desatar los sellos y nadie era hallado digno. De momento se oyó una voz que le dijo Juan, no llores porque he aquí al Cordero de Dios que ha vencido. Diga conmigo, el Cordero de Dios ha vencido. Usted no le sirva a cualquier Dios, usted no le sirva a cualquier profeta. Usted le sirva a Jesucristo, el Cordero de Dios que ha vencido. Y como Él ha vencido, también nosotros vamos a ser vencedores. Sea sí, el nombre de Cristo glorificado, vamos a ser vencedores. Vamos a ser vencedores. Yo estoy aquí hoy siendo un vencedor. Gloria a Dios por la silla. Ayer estábamos en una actividad donde para la gloria de Dios me dieron un certificado que me envió el Congreso por el trabajo que hemos hecho durante muchos años con la comunidad hispana. Eso es acá con humildad. Alabado sea el Señor. Y le tuvieron que poner una silla a Dani Berrío porque él dice después de 41 años de ministerio Ya no puedo cantar una hora de pie. Usted sabe, yo tuve en mi época que tenía que estar sentado todo el tiempo. ¿Sí o no? En los últimos domingos, ¿cómo usted me ha visto predicando? De pie, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque yo le sirvo al cordero que ha vencido y nos da a nosotros la fuerza para también ser vencedores. Entonces dice, el único que pudo desatar y romper los sellos del rollo que estaba en la mano del Padre, fue Cristo. Por eso ahora dice, llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Recuerde que en ese rollo es donde están todos los juicios de Dios sobre la tierra. Estaba abierto, puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ay Dios mío y de un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león, entonces los siete truenos levantaron también sus voces. Una vez que hablaron los siete truenos, estaba yo por escribir. ¿Estaba qué? Estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, guarda en secreto lo que han dicho los siete truenos y no lo escriba. Acá entre usted y yo, cuando pasaba algo en el barrio, acá nosotros que somos gente educada, gente deporte, ¿no corríamos a ver qué había pasado? ¿Ah? Mire, aquí vino una vez una señora de visita. Lo digo, si no lo digo. ¿Lo digo? Sí gracias solo a ti te voy a pagar el desayuno y de momento ¡pum! un accidente al mismo frente de la iglesia pues naturalmente dos automóviles ¿no? que no fueron dos platillos voladores fueron dos, dos carros que chocaron y la mujer se levanta a mitad de predicación la primera vez que vino a la iglesia abre la puerta se tira al medio de la calle ¿Usted sabe cómo es aquí? El accidente está en el medio y los carros siguen pasando por el lado. Y ella se para y de ahí marca el 911 y llama a la policía y se queda ahí. Y ella era la periodista, ella era la la, la anchor. Y y le digo, ¿y esta loca de...? Perdón. ¿Y esta señora de dónde salió? ¿Por qué? ¿Somos o no somos así? ¿Ah? Yo vivía en un lugar en Puerto Rico y yo me levantaba a las 6 de la mañana a tomarme mi cafecito en el balcón porque entraba a la cita a trabajar y estaba a 15 minutos de camino. Yo vivía en unos duples y al lado vivía una señora muy buena, muy buena vecina, tremenda señora. Entonces en Puerto Rico nosotros le llamamos Ventanas Miami a las que son acá de cristales pero allá son de metal que usted tiene una palanquita usted la abre un poquitito y puede mirar. ¿Verdad? Y cuando yo llegué, como a las 10 de la noche de la iglesia, había un Volkswagen color verde. Espero que aquí ninguno tenga Volkswagen verde. Entonces, pues yo me acosté a dormir. Al otro día, yo estoy en el balcón tomando el café y ella sale a tomarse su café también en el balcón. Dice, buenos días, ¿cómo estás? Me dice, oye, ¿tú te fijaste que el del Volkswagen ese que yo nunca había visto, se fue a las 2 de la mañana a saber dónde estaba metido? Y yo digo, entre mí, esta vieja está loca. A las dos de la mañana yo estoy joncando. Pero ven acá, no tapemos el cielo con una mano. Si tenemos la ventanita esa y oímos gritos y cosas así con los vecinos. ¿Sí o no? Entonces, Él va a escribir porque Él quiere saber qué es lo que... Y Dios le dice, no escribas, no escribas. Estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, guarda en secreto lo que han dicho los siete truenos y no los escriba. Esto es símbolo de que aún lo que nosotros hemos leído en la Biblia, en los siete años de la gran tribulación van a pasar cosas que nosotros desconocemos y ni siquiera hemos podido entender en la Biblia. Entonces, observe observe esto. Eh, Le dijo que no los escribiera, ¿Cierto? Entonces, es importante que vayamos a Daniel capítulo 12, verso 9. Daniel 12, 9. Donde dice de esta manera. Y él me respondió, sigue adelante Daniel, que estas cosas se mantendrán selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. ¿Se acuerda cuando Cristo dijo del día ni la hora nadie sabe? ¿Solamente el Padre? Hay cosas que no importa cuántos años yo estude Biblia, hay cosas que Dios no va a permitir que yo descubra ni sepa porque son cosas que están solamente en Él y se van a manifestar después que la iglesia sea levantada. Entonces, le dijo a Daniel, eso se va a mantener en secreto. Vea 2 Corintios capítulo 12, verso 4. 2 Corintios 12, 4. Ay, ay, tengo que correr, se me está yendo el tiempo, alabado sea el Señor. El apóstol Pablo tuvo una experiencia maravillosa, que por eso es que nosotros sabemos que hay tres cielos. Dice que Pablo fue llevado al paraíso y escuchó cosas, que Indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Dios le mostró cosas a Pablo en el paraíso, en el tercer cielo sobre la iglesia, sobre la gran tribulación, sobre el milenio, sobre los días finales. Pero Dios le dijo a Pablo, no se las cuente a los humanos porque no las van a comprender. Hay cosas de Dios que no comprendemos. Usted alguna vez se ha preguntado, ¿por qué Dios permitió que me pasara esto? Fíjese que egoístas somos. ¿Por qué no le pasó a otro y me pasó a mí? Hay cosas que Dios mantiene en secreto, en su propia voluntad. Eh, eh, y Pablo le dijeron, no, no le cuenta a los no lo va a entender. Deuteronomio 29, 29. Deuteronomio 29, 29. Mire lo que dice. Oiga esto porque ahora hay mucho en facebook mucho profeta y, y como decía eh, eh, el salmista Dani Berrío anoche eh, que cuando había la guerrilla en el salvador ¿alguno de ustedes recuerda la guerrilla en el salvador? él iba a dar conciertos durante la época de la guerrilla de la guerra en el salvador entonces le decían los pastores el concierto es de 2 y a las 5 terminamos. Porque el toque de queda es a las 10 y los... ¿A qué? A las 6. Y los militares no preguntan quién... No, ellos disparan primero y después preguntan. Entonces dice que no iba ningún cantante, no iba nadie a El Salvador. Ahora todos los cantantes tienen llamado para ir a El Salvador. Es más, hasta yo estoy sintiendo un llamado de Dios, dile el Salvador. ¿Sí? Y yo tengo una tabla de surfear. No sé surfear, pero tengo la tabla. Pues yo estoy empezando con algo de mi crédito. Nada, una tablita esa de niño que cuando fui a Puerto Rico la compré y nada más en la orillita ahí. Nada de lo profundo, los tiburones que se lo coman a usted. Ay, perdón. No, no, sí, sí, ahora el Salvador, gloria a Dios, Dios lo bendiga y ojalá y siga así por 100 años más y se corra todo eso por por, por todo Centroamérica. Pero él, pero él decía, él decía eso, él decía, ahora todo el mundo tiene llamado para el Salvador. Ja, qué lindo, nene, pero ante nadie iba. Gloria a Dios por los misioneros que hicieron trabajo eh, tremendo. Pero ahora nosotros tenemos eh, 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 un montón de profetas que yo creo, yo creo en los profetas y creo en la profecía. Lo que no creo son en los charlatanes, sin vergüenza, manipuladores que utilizan las profecías para manipular la gente. Y vienen con cosas raras. Cuando la Biblia dice, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios. Pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que, dígalo, obedezcamos todas las palabras de esta ley. Los secreto de Deuteronomio 29 y 29 es, pertenece a Dios. Por eso, cuando usted ve estos profetas raros que. que eh, te vas a casar con fulano, te vas a casar con fulana, para aquí para acá, usted dígale y quién le dijo usted que a mí me gusta la chimotrufía esa, eh, cuánto cuánto estamos aquí, estamos aquí, yo sé que yo sé que hay mujeres que le gustan los hombres molachos y todas esas cosas, está bien, para los gustos los colores, pero que venga un profeta a mi iglesia de Puerto Rico, Garo la esposa de Lito estaba embarazada, oiga, tenía una panza y llega un supuesto profeta a la iglesia que mi pastor le invitó y la llama y la ve y dice, Dios me muestra que tú vas a tener una criatura y yo como era más joven y era medio loco no aguanté el comentario y dije, pues bueno, con esa panza, ¿quién no sabe que va a tener una criatura? <risa> ¿Cuánto estamos aquí todavía? De, 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 usted viene para que embarazada y Dios me muestra que tú vas a tener un bebé un marciano lo que le va a salir porque, por la falsa profecía que está creyendo las cosas secretas pertenecen a Dios así que cuidado con los libros raros que usted lee cuidado con las páginas raras que usted se mete en internet Cuidado con la cuestión esta de las prácticas esas que salen en, en las redes sociales. Cuidado con, con los retos del famoso TikTok ese. La semana pasada acaban de matar a un muchacho porque pusieron un reto en TikTok que había que robarse un, una, una camioneta. Y una persona se para en una estación de gasolina, el hombre le pone una pistola. Un muchacho, como de 14 años. Se roba la guagua, más adelante... Choca, la policía lo trata de detener... El muchacho de la punta con la, policía, poli, con la, con la pistola de policía... que tuvo que hacer el policía? Lo mismo que haría yo, que no soy policía... O tuvo yo... Y yo soy más lindo que él... ¿Entiende? Entonces... Cuidado con las cuestiones de las redes... Cuidado con lo que leemos... Cuidado con lo que entra, ahí viene el meollo del asunto y me quedan cinco minutos, ¿qué hago? Somos lo que comemos, y dijimos que el mensaje era espiritual, pero no es lo que, no es lo que comemos materialmente, no son los tacos, no son las pupusas, esas son sabrosas. ah Ángel, tu hermano me dijo que me iba a dar unas pupusas y yo las pedí, ¿con cuánto curtido? Con mucho curtido. Oh no, yo sí, yo soy sí mitad salvadoreño ya también. el otro día estaba hablando con una hermana ahí, me dijo, ay pastor, ya usted de Jalisco también. Le dije, pues, pues, pues ven acá, pues sí, pues yo, sí, de Jalisco también, ¿qué es lo que pasa? Sí yo me he criado en todos esos lugares. Yo he recorrido por todo ese, como mi esposa me dice... ¿Quién de tus tías te crió? Porque todas mis tías que ella conoció antes de morir, todas les decían a Cindy, ay, pues si este muchachito yo lo crié cuando chiquito, y Cindy me dice, ¿cuál de ellas te crió? <risa> lo que pasa es que los boricuas, la familia es así, es cercana, es, y, y las tías se respetan. Las tías se respetan. Y los tíos también, además hasta los padrinos. Yo tengo una foto ahí de mis padrinos. Que yo iba a la casa de Dios a visitarlos ¡Bendición! ¿Cómo están? Porque cada vez que yo iba me daban cinco centavos. Le dije, ¿cómo quiero mis padrinos? Ahora no venga nadie a pedirme de padrino a mí. En nada de lo que usted haga. a menos que quiera que le dé cinco centavos. Es más, se los doy desde ahora, me ver. Aquí están. ¿Dónde está el ahijado? Entonces, dice de esta manera, vamos a Apocalipsis capítulo 10, vamos para allá, otra vez, estos muchachos son fenómenos, alabado sea el Señor, y dio un grito tan fuerte que parecía ruido un león, entonces los siete truenos levantaron también sus voces, una vez que hablaron los siete truenos estaba yo por escribir, porque una voz del cielo que me decía guarda en secreto lo que han dicho los siete truenos y no lo escriba, ya lo expliqué, ¿verdad?, El ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha. Derecha significa autoridad, poder. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. El que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que que hay en ellos. Y dijo, el tiempo ha terminado. Dios está haciendo una pausa para mostrar el arcoíris que es su misericordia. Para mostrar las nubes que son sus carros de guerra. Pero dice, estoy mostrando mi paz, estoy mostrando mi misericordia, estoy mostrando mi perdón, estoy mostrando la oportunidad que les estoy dando, pero el tiempo se ha terminado. ¡Wow! Sigue. Ya estamos por terminar. En los días que hable el séptimo ángel, en los días en que hable el séptimo ángel, cuando comienza a tocar su trompeta, Ah, porque todavía falta el ángel número 7 que no ha tocado la trompeta. En los días en que hable el séptimo ángel, cuando comienza a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto de Dios, tal como lo anunció a su siervo los profetas. En los días en que habla el séptimo ángel que todavía no tocaba la trompeta, cuando comienza a tocar su trompeta, se cumplirá el designio secreto. ¿Se acuerda que hablamos de cosas secretas ahorita? De Dios tal y como lo anunció su siervo los profetas. Vaya conmigo a segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro 3, 9. Rapidito que se nos enfríen las pupusas. Ahí, ahí viene, ahí viene. ¡Uh! Dice Pedro, el Señor, Apocalipsis dice, el tiempo, el Señor no tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepenten pientan Dale, dale, ah, dale para Apocalipsis 10. Dale, voy a las millas ahora. Oh, ahora sí voy a las millas. Ahora sí me vuelvo brico. Apocalipsis capítulo 10. Ay, Dios mío, llega, 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 llega. ¡Uh! ¡Aleluya! Y juró. Él está jugando conmigo. <ríe> y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mal y todo lo que en ellos hay y dijo el tiempo ha terminado sigue en los días en que habla el séptimo cuando comienza a tocar su trompeta se cumple el designio y el secreto del Dios tal como lo anunció su siervo los profetas ahí fue cuando leímos Pedro sigue para el ocho ya estamos por terminar la voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo acércate al ángel que está de pie sobre el mal y sobre la tierra y toma el rollo que tiene abierto en la mano observe esto observe esto ahora no se le está dando el rollo, le están diciendo, toma el rollo, símbolo, cuando usted estudia teología, usted estudia simbología, qué simboliza cada cosa, oh, aleluya, símbolo, de que las bendiciones de Dios, se agarran, no se esperan que Dios me las dé, yo las busco, yo las agarro, yo vengo al culto, yo alabo a Dios, yo oro, yo saludo, yo me gozo, yo me lleno del Espíritu Santo, yo tomo la bendición de Dios. Y si usted no la quiere, yo voy a tomar la suya también. Porque mientras más bendición de Dios de Dios yo tenga, mejor va a ser para mí. ¿Cuándo, cuándo entendieron esa parte? usted no espera por nadie que alabe a Dios usted toma la alabanza y cuando los hijos de Asaf están tocando usted toma la alabanza y usted empieza a alabar a Dios usted no espera por el hermano del lado que levante las manos usted toma la bendición y usted levanta las manos le dice gracias Señor que estoy vivo gracias que el COVID no me mató gracias que hoy respiro gracias que hoy camino gracias que hoy puedo comer gracias por mis hijos gracias por mis nietos gracias por mi familia yo agarro tomo la bendición de Dios eso es lo que está diciendo ahí yo tomo la bendición de Dios yo no voy a esperar por nadie hay gente que si que si alguien no va a orar por ellos ellos no oran mira estate quieto yo voy a tomar la bendición de la oración y si nadie quiere orar conmigo, perdónenme la expresión, ay no. Es que allá en Puerto Rico, en la tierra allá de la hermana Miriam, allá, por allá por Morobi, no en Ponce, en Morobi, dicen, menos perros, menos pulgas. <risa> Qué feo se oye que un pastor diga una cosa así. Pero como yo soy un pastor oveja, ¿qué significa eso? Yo soy el pastor que tengo la responsabilidad de predicarle, pues yo soy su hermano en Cristo. Y yo como con usted, juego con usted. El otro día hasta Chile comí. Es verdad que después parecía resorte bailando, que estaba con el Chile, pero... Eh, 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 mire, hermano, si usted me acompañó ahora lloro, estate quieto. Toma la oración tú. Toma la bendición tú, entabla una relación con Dios tú de la oración, métete con Dios tú, dobla rodillas, ora, sentado, de pie, acostado, bañándote, como sea, pero toma tú la bendición. Eso es lo que significa eso. El ángel no le dio, él tomó. Ay, qué pena que tenemos que terminar. Sigue, sigue, sigue para otro verso, sigue para otro verso. Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo, tómalo y cómetelo. ¿Y qué? Porque somos lo que comemos. Te amargará la boca, las extrañas, debo decir, te amargará las extrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. En la boca te, salva, te saldrá dulce como la miel. Salmo 119, 103. Salmo 119, 103. Mire que, que dice ahí: Cuán dulce son a mi paladar tus palabras. Son más dulce que la miel a mi boca. ¡Wow! Dale para atrás, para Apocalipsis, 10 otra vez. Entonces dice: Pero en la boca te sabrá te dulce como la miel sigue que estamos terminando, lo tomé de la mano del ángel y me lo comí, lo tomé de la mano del ángel y me lo comí, me lo to- comí, me lo comí, porque somos lo que comemos, ahora el mensaje es espiritual, somos espiritualmente lo que comemos espiritualmente, lo tomé de la mano al ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel. Pero al comérmelo se me amalgaron las extrañas. Sigue por ahí. Entonces se me ordenó. Tienes que volver a profetizar. Acerca de muchos pueblos y naciones. Lenguas y reyes. Ese es el último verso. ¿Verdad? Ahí terminamos. Mire eso. Entonces se me ordenó. Tienes que volver a profetizar. Acerca de muchos pueblos naciones. Lenguas y reyes. Entonces. ¿Qué es lo que está diciendo él aquí? ¿Qué es lo que está diciendo él aquí? Cuando él come el libro, es como la miel en su paladar, pero cuando entra le es amargo. ¿Sabe por qué? Porque ahora a él le toca, a él le toca profetizarle y predicarle a la gente cosas que para él le son difíciles predicar. Como hablar de los juicios de Dios, como hablar de la venida de Cristo, como hablar de la gran tribulación, como hablar de somos los que comemos espiritualmente. Por eso es que cuando lo come, le es dulce como la miel, pero la amarga. Dice, porque de adentro de mí van a tener que salir predicaciones y mensajes que a la gente no le van a gustar, pero tengo que traerlo porque se me ordenó comer el libro de Dios. Termino con romanos. Capítulo 12, verso 2, que lo hemos usado tantas veces. Tantas veces. Pero somos los que comemos espiritualmente. Somos lo que comemos espiritualmente. Empecé el mensaje diciendo de los anuncios que usted ve en los freeways, ¿verdad? Y eso en los anuncios en los freeways, usted lo ve con los ojos y se meten a, a su mente. Y acaba de comer y le da hambre. tiene un carro viejito pero que lo lleve y lo trae pero ve un anuncio de un carro nuevo y quiere meterse en el carro ¿dónde estamos aquí? no, no hay problema lo si puede y yo me voy a comprar un Rolls Royce hermano ¿eh, y lo voy a parquear ahí. todo el parking va a ser para el Rolls Royce pero observe esto Romano 12.2 pero usted tiene que leerlo despacio conmigo no se amolden al mundo actual si no se han transformado mediante la renovación de su mente, así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Somos lo que comemos espiritualmente. Y Dios en el capítulo 10 hace una pausa para decirle a su pueblo, ustedes, Tienen ya que hacer lo que dijo el hermano Greg Laurie esta mañana. Yo lo estaba viendo en la predicación. Me extrañó. Me extrañó porque él decía: Bueno, yo no hablo eh, 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 bien inglés, pero él decía: If somebody preach you the gospel and do not tell you that you have to change your lifestyle, it's not the real gospel. Yo me asusté. Él dijo, él dijo, Great Lord dijo esta mañana, si alguien te predica el evangelio y te dice que tú no tienes que cambiar tu estilo de vida, no te estás predicando el el verdadero evangelio. Porque el verdadero evangelio transforma la manera de pensar, transforma la manera de vivir, transforma la manera de comportarse, transforma todo. Por eso es que somos lo que comemos espiritualmente. Por eso dice, no te amordes, estamos en un mundo actual, no haga lo que ellos hacen, no repita lo que ellos repiten, sino transforma mediante la renovación de tu mente para que puedas comprobar la voluntad de Dios. Por eso es que la Biblia dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, cuando yo me convertí a ese yo tuve que romper con mis amigos. Porque mis amigos no hablaban nada bueno. Todo era droga, todo era alcohol, todo era esto, todo era aquello, todo era lo otro. Y, y, y yo, y yo, usted me ve aquí así bien lindo y bien santo, nadie ve la aurora aquí arriba. Yo, los viernes, la hora de entrar al nightclub era a las 10 de la noche. Y hay gente que viene a las 11 de la mañana y culto se dice: ay, Dios mío, para el culto. Yo entraba al baile a las 10 de la noche. Y eso era en una loseta nada más. Algunos de ustedes saben. Ustedes hacen los locos. Yo, 10 de la noche, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, taca, taca, taca. ¿Cuánto estamos aquí? sábado, otra vez, menos mal que todavía no había quebradita en aquellos entonces, ni banda, a mí me gusta la banda, pero no con las malas palabras que dicen, ni con los narcocorridos, en Tijuana demandaron un grupo ahí porque empezaron a tirar unos narcocorridos, ¿por qué?, ¿por qué?, yo no estoy en contra de los músicos ni de los cantantes. Lo que estoy es en contra de que las palabras que ellos usan en esas canciones que tú te pasas escuchando se meten en tu mente y no te dejan transformarte, no te dejan comprender la misericordia, el amor y la bondad de Dios. ¿Cuántos estamos aquí? Una madre se lo dijo a un muchacho en Puerto Rico en la televisión, en Despierta América, para que sepan dónde fue, le preguntaron, es más, este, la muchacha esta de Pimpinela fue, ¿cuántos se acuerdan de Pimpinela, los viejitos aquí tienen que ver? ¿Cuál era la canción Pimpinela? De, yo no me acuerdo, era me dejaste o te dejé, como que, algo así era, años atrás, yo la escuché y, como 20 años atrás, y todavía están cantando esa gente, cirugía plástica por todos lados porque están iguales oye yo voy para Colombia ya yo voy a, ir a algún sitio allí que miren me voy a tirar aquí y mi esposa me dice ¿para qué vas a gastar dinero? yo te pongo tape <risa> imagínense y, 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 la, y la muchacha le preguntaba a la hermana del de el dúo Pimpinela ¿cuántos saben quiénes son? Y le dice, ¿por qué a ti no te gusta la música de rap y el rapeo y el trapeo ese de Puerto Rico? Y dice, no, 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 la música me gusta. Lo que no me gusta son las malas palabras y los mensajes negativos y asquerosos que envían en contra de las mujeres. Y yo he predicado de eso aquí, yo no estoy en contra de la música ni de los jóvenes cantantes, que triunfen, pero estamos en contra. ¿Cuántos tienen hijas aquí? <risa> yo tengo tres hijas. Escuché a un cantante que dice que las mujeres, perdónenme, perdónenme, esto es ello búsquelo en YouTube, que las mujeres son unas perras y unas sucias y unas asquerosas, cuando nosotros nacimos de una mujer. Entonces, yo no puedo porque yo soy lo que yo como espiritualmente, si yo estoy comiendo esa letra y esa música continuamente en mi mente, yo voy a hacer lo que yo comí. Pero si yo como las alabanzas, Y y no hay nada de malo con la música cultural en otros países, ya mismo yo vengo para acá con, ay mi burrito sabanero voy camino de Belén, Gloria a Dios, amén. Pero eso de que, por favor, hermano. Usted tiene hermana, usted tiene mamá, usted tiene hija. Hay cristianos que orgullosamente dicen: No hay nada de malo con esa letra. Caballeros, somos los que comemos y si comemos esa basura vamos a ser basura pero si comemos la palabra de Dios que como una miel a nuestros labios seremos más que vencedores en Cristo Jesús estamos de pie querida iglesia somos lo que comemos espiritualmente yo quiero comer alabanza quiero comer libro de Dios y eso que le dejé varios versos que todavía no he terminado el domingo que viene seguimos porque el libro romano dice que la fe viene por el oír la palabra yo quiero estar en una iglesia donde me parezca la palabra donde me inyecten con fe donde no importa lo que pase como predicó ya aquel en el viernes en medio de todos esos problemas yo clamé al Señor y el Señor oyó mi oración cuando usted clama a Dios en medio de sus problemas Dios oye la oración Dios oye la oración Dios oye la oración Dios oye la oración Dios oye la oración, Dios oye la oración. Él no es un Dios sordo pero tenemos que comer de lo espiritual porque somos espiritualmente lo que comemos. Pastor al entrego.